0: 大家好，我是微笑台湾的总监李佩淑。今天我们要带大家南下到屏东的牡丹乡，这里有被山海包围、坐拥美景的村落，还有非常住的非常好吃的非常好的山林鸡。另外呢，一定大家印象很深刻的是满山片野的野姜花。不过呢，这次我们在秋季号远方任意门。采访了这个牡丹乡之后，发现说哇，原来有这么多有趣的行程是大家不了解、也不知道的。今天我们邀请到屏东科技大学森林系的辅导员吴丽华，还有我们的部落导览员，同时呢，也是斜杠鸡农温维伦来跟我们聊聊他们在牡丹做了哪些有趣的事，而且又要怎么样才能够养出这么肉质鲜美的鸡，又有哪些特别的景点不能错过呢？好，那接下来我们就欢迎。我们的来宾，丽华，嗨，丽华好 ，Hello， 佩书好，大家好，丽华要不要跟我们介绍一下你自己呢？好
1: ，那呃，我是呃国立屏东科技大学森林系社区林业研究室的丽华，那我最主要就是说，呃，我们的计划主持人陈美惠老师，就是在投入屏。屏东跟台湾的里山倡议很非常的多年，那也非常重视呃部落的文化保存跟生态旅游的工作，所以刚好在去年我们有机会协助牡丹乡公所跟、呃、地方的部落来发展林
0: 下经济。好，那另外我们也请温维伦维伦来跟我们介绍一下他自己好不好
2: ？啊、大家好，我是维伦，我是牡丹乡东源部落的排湾族。那我平常在部落里面，其实，呃，像往年我的工作其实是部落的生态导览解说员，嗯，那因为疫情的关系，然后又刚好接触这个林下经济的一个工作，所以我目前有一半的时间重心都是在陪着我的鸡，看着我的鸡。这样子
0: 哦，对，是我们刚刚才在跟维伦聊到说，你今天早上几点起床
2: ？哦，大概平常就六七点啦、啊。对，那早上起来就当然先先去喂喂鸡呀、啊哦，顺便喂喂小孩啊。
0: 是，那呃，既然维伦是这边很的解说员，可不可以帮我们来介绍一下牡丹乡？它到底是在屏东的哪个地方啊？然后它这边有什么特殊的地理环境？呃，
2: 牡丹乡，呃，其实就算是在恒春半岛，就是通常都会让客人知道，就是往平一九九线到这个地方进来，就会进入到牡丹乡，是这样子。嗯嗯嗯。进到牡丹乡，哦，第一个就会看到那个过去牡丹社事件就是冲突的一个很雄伟的两座山。嗯然后一路进来的话，就会经过石门，嗯，然后到牡丹东园，哦，这个是比较一9 9线道的部落这样子。那这个靠山的部分，像东园的话，就有一大片的野江花，嗯，它本来对，就它本来本身就是一个湿地的环境，
0: 是
2: 对，所以是也算是一个很特别的。呃，环境这样
0: 。对，很多人可能不太知道牡丹乡在哪里。不过，我觉得这里是一个很美的乡镇。它最有名的景点应该是哭泣湖，还有像譬如说东园的水上草原啊、旭海大草原，这这都是牡丹很著名的景点，对不对
2: ？对对
0: ，嗯嗯，所以你是住在那个充满野姜花香味的地方。
2: 对啊，像现在这个季节就是野姜花盛开的季节
0: ，哇，刚好
2: 在夏天暑假、啊，一直会它会一直开到大概十一月，都还会有花的。嗯對
0: 那接下来我想要呃，请那个丽华跟我们聊一下，因为其实我们知道牡丹香过去它这边就是以部落为主，不过为什么近几年会开始想要呃从事林下经济，跟平科大这边的辅导有很大的关系，对不对
1: ？呃，对，因为哈、哦，就是说林下经济哈、哦、是林务局哈、哦、国家就是非常重要的一个政策，那以前就是山林的自然资源其实是。呃，没有办法呃使用的，因为在呃森林法的一个限制之下。那但是后来就是因为部落其实都在山上，所以他们跟山就是他们呃赖以为生的一个地方。所以政府就呃协助在这个法令上面就有所调整。那所以就鼓励让这个呃部落的人他们可以去森林里头做一些采集，嗯，然后也可以在呃森林里面去做一些可以能够赖以为生的一些经济作物，比如说。呃，椴木香菇，比如说木耳，好、哦，还有就是养蜂、哦，金线莲，嗯，这些特许的一个作物。嗯、那我们因为、呃、我们的指导教授就是陈美惠老师，那他过去跟这个林务局非常的熟悉，那也对于这些呃，就是林下经济的一个作物也非常的娴熟，所以刚好就是牡丹香公所他们在。呃，前年，呃， 1 0零八年的时候，跟国发会提出这个呃地方创生计划，嗯、那那时候就是以这个宁夏经济为主题，那他们就呃来找这个美惠老师哈、哦，是希望说可以透过屏科大的一些呃专业，然后可以能够进驻到部落里头来协助部落做辅导，嗯、那所以我们就在这个呃牡丹乡里面，呃协助他们从这个呃椴木香菇。那以及这个林下养蜂，还有这个很重要。现在目前维伦在做的这个森林
0: 养鸡，嗯，来协助这样子、嗯。是，其实我觉得刚刚从立华的解释当中可以听到一件事情，嗯、就是呃，台湾对于森林的使用的方式一直在改变。一开始其实是禁止的，因为大家过去可能会觉得哇，你使用森林就是要伐树啊，砍伐它会破坏它，所以其实有一段时间。这个政府的算是是一个禁令，所以大家对于这个呃森林这边是不碰的，而且其实这也影响到我们部落跟山村的生计。不过近几年来，我觉得那个教育跟观念一直在反转，那个反转是说我们应该要去使用它，但是是要怎么样永续的使用它，所以才有这个林下经济的呃一个政令的出现。那这也我觉得这也很直接的帮助到说我们的部落的人，或者是说我们山村的人，可以在这边安身立命，然后好好生活一个。很重要的一个方向。那你当初跟美惠老师进来这个部落里面的时候，是怎么样去跟，譬如说像维罗，或者说其他的农友啊、鸡农啊，怎么样让他们一起参与的、啊、这件事情？谢谢佩叔的提问，这个很蛮重要的哈，因为其实呃，到部落
1: 里头来，怎么样让有心的伙伴可以一起来呃，一起投入这件事情是重要的，所以我们那时候。嗯呃，在公所的协助之下，哈、哦，就是因为公所其实蛮呃团队蛮认真的，然后他们也非常的积极的辅导农友、嗯，所以我们就在牡丹乡总共有六个村，哈、哦，分别在这六个村里面都办了一场呃地方的一个呃说明会，然后让他们理解说，呃，我们平科大大概要怎么样子来协助辅导陪伴农友。那呃，透过这六场次的一个说明会之后。呃，农友们他们如果有兴趣的，他们就会开始跟我们做登记。嗯、那我们就在从这里头去依他们所有兴趣的类别哦、呃，刚刚有提到有三种嘛哈、哦。那我们就会依呃端木香菇，然后依林下养蜂以及这个山林养鸡的部分，让农友分别的来呃开售这个林下经济的课程。好、嗯哦，那他们透过这个课程的参与之后呢，因为一开始报名可能只是。先来了解一下而已。那但是经过专业的课程训练，他们能够更理解这个技术，呃，要怎么样子来投入。那以及在呃，比如说养鸡来讲，那到底要怎么样照顾这个鸡只呃，是比较符合这个友善环境的，好、嗯，然后会比较符合动物福祉的。因为这个都是我们刚刚有提到永续的价值，我们希望这个环境可以长期的被使用，这些资源可以呃长期的一个存在，所以我们不希望说过度的。耗能也不相过度的一个消费，所以我们就会跟农友来提倡说，呃、嗯，怎么样子来养是跟呃环境共存共荣的、嗯。那所以我们在这个课程面呃经过之后，然后呃我们呃就会选出这个呃部落里的几个呃示范点头，比如像像维伦这样子的一个农友，他非常的积极，又非常的热情，然后他愿意来投入，然后我们就会依这些点，然后来分区设置教学点。嗯然后让农友可以去到那个地方去一起共学，然后一起来从鸡小鸡的时候，然后变中鸡变大鸡，这个每个环节一起学习这样
0: 。哦，所以其实是相当系统化的教学，然后来去推动这个计划的进行。不过，呃，其实我们知道，屏东的牡丹乡，它全境有九十九十五趴，它其实的土地都是森林覆盖的，所以我觉得在。发展这个零下经济或者是零下养 鸡， 我觉得是相当适合的。不 过， 呃， 我们当初其实不太知 道， 原来牡丹有所谓的牡丹山林鸡。我们大大概比较常听到就是 说， 哦， 大五生鸡是在呃屏东的大五的那边比较多。它已经做出一个品牌 了， 是不 是？ 其实这这算是一个一个系列啊。然后它的那个品种有什么样不一样 吗？ 你问的真好，都问到
1: 重点。<笑>这个我们这个呃大武山鸡哈，跟牡丹三林鸡其实它是同一种鸡种，嗯，它是由这个中央大学呃动物科学系的这个李渊白老师跟呃陈志峰老师的团队，嗯、他们去收集全台湾以前六十六七十年代的这种土鸡，把它保留下来。嗯、所以我们饲养这一只鸡很重要，就是它发挥一个保保育保种的一个功能。然后它透过再复育跟繁殖繁衍的过程，让这个基因可以被呃留下来。那另外一个部分就是说，因为它其实是被保种的哈、哦，所以它又是传统以前过去的土鸡，所以它非常的适合在山林里面去饲养。然后它呃相对之下，就是它的疾病可能比较不容易会发生、嗯，然后它也比较容易这个适应。要说自然的环境恶劣的环境嘛，哦，就是它不怕日晒雨淋。好、哦，那像如果一般的这个呃肉鸡来讲，它就必须要养在笼子里，其实就呃没有办法在森林里头奔跑。那如果说遇到野生动物、哦，它可能又很容易折损。但是我们的土鸡来讲，它就其实自己就会呃躲避这些灾害，然后它也会呃，比如说它也可能会飞到树枝上啊，然后去哪里去躲藏
0: ，那、嗯、它,它比较能够能够适应这些外来的环境这样子。哇，我觉得那跟我们想象完全不一样。其实原来想要饲饲养在这个山林里面，必须还是要挑品种的，不是说哎、欸，我们想要那个我们一般的肉鸡，把它放到山林里面做饲养就可以的。不过在这个饲养的方式跟环境，到底需要注意哪些环节？我们是不是可以请维伦我们的那个斜杠鸡农来跟我们聊聊，它是怎么样饲养它的土鸡
2: ？哦，我当然也是从小鸡开始
0: 养哦，
2: 那。其实鸡它很注重环境呐、啊，嗯,嗯，啊，像刚刚那个丽华姐有讲到的，像在山林里养的鸡，真的是养出来的鸡，它就是很明显的会吃起来会不一样。嗯、那像我们山在山上养鸡，其实有需要注意的，大概就是潮湿，对，在山上比较潮湿，那鸡比较。如果太潮湿的话，就容易生病。生病哦、那还有对，还有它空气一定要流通。对，如果把它关在一个密闭式的，它的空气没有办法流通，里面会是味道会很重，也很容易生病
0: 。对，所以你的不是在鸡舍里面，你的鸡是养在哪里？你要不要跟大家说一下。哦
2: ，我我是呃，当然有鸡可以。遮风避雨的地方鸡舍。那鸡平常通常都是自由的进出到外面去找食物吃啊，吃东西。那当然一定要、嗯、呃围起来啦，要像圈养这样子要围，一定要围起来，要不然很山上也很多那个天然的动物会来攻击。嗯、对，像呃像猴子也会啊。嗯像呃石蟹猛啊，还有一些飞禽鸟类
0: ，哦，都
2: 会都会攻击这个鸡，所以呃，平常其实你你如果有有很多的时间的话，你其实都是要待在鸡舍去看这些鸡。那除了除了这个环境要注意，其实它的水，嗯，它的水一定也要很干净。那刚好。真的都符合我们在山上的环境，嗯，它可以随意去吃这个植物啊，然后有很干净的山泉水可以喝，这样，对，所以养出来的鸡就就特别的好吃、嗯
0: 哼哼。那你其实是让他们养在那个三殊园里面，对不对？哦，对，哇，这个一定要讲一下，这不是所有的鸡都可以住在这么豪华的地方哎、欸。<笑>
2: 哦，对啊，三叔其实有很多的虫害
0: 。哦，然后我一直以为三叔是野生的，所以其实三叔也可以种吗
2: ？哦，可以啊，像我们牡丹乡、嗯，其实在牡丹跟东园都就有大量的种植三叔。
0: 哦，所以你种三叔，然后在种三叔的地方也养鸡
2: 。对，啊，三叔除了、嗯、呃这些鸡可以在在三叔园里面，就是除害虫。对，其实它也是一个很好躲避的方式
0: 哦。对，它可
2: 可以躲在杉树、杉的叶子底下、嗯，然后不容易被发现
0: 。哦，那其实你还帮它做了一些欺架，对不对？就是有点就地就地取材，帮它做了一个欺架，让它有有一点有高有低的活动空间。为什么它需要这样子啊
2: ？啊，栖架，对啊，我们也是。就地取材拿那个竹子啊、木头啊，去做那个栖架。而、嗯啊、这个栖架，其实鸡它的本能，它就是有那个习惯，嗯、它喜欢站在这个呃上方
0: 哦。Oh. 对
2: ，它喜欢站站在上方，它可以休息。然后还有一个作用就是它可以躲避攻击。嗯，因为像呃我们这个养的这个中性红羽鸡，它的它的斗性很强。哦、oh. ，对，喜欢斗啄来啄去的。哦、oh. ，那被被啄的鸡哈啊，跑一跑就会跳起来，跳到栖架上面，哦、oh. oh. 就不被攻击这样子。是，对，其实也是有一个保护鸡的一个功能
0: 。感觉非常活动力非常旺盛，就对了
2: 。<笑>对，活动力很旺盛
0: 。<笑>嗯，维乐，我想要问一下，你其实有一个呃，有经营一处餐厅，它叫做新乡森林，是吗？嗯
2: ，我。也不算经营啊，我算是打工啊， oh. 员工啊，对， oh. 去去帮忙。是是
0: 是，那那个地方是有一片的那个桃花心木林
2: 。对对，在我们东原森林游乐园区里头
0: 。哦、oh. oh, ，原来是这样，所以在里面的时候也可以吃到你的三林鸡料理。嗯
2: 哦，可以啊！
0: 哇，那你是怎么怎么去分，就是怎么去做这个料理啊？你就是一般，我们就能够想到的大概就是只有那些，比如说哦是、呃、白斩鸡呀、啊，或者是烤鸡呀、啊，你这边有没有什么特别的
2: ？哦，其实、呃、如果有客人有特别想要吃这个，我们当然就是会提供。嗯嗯，那像我们有办一个活动，就是呃，宁夏经济的美食竞赛。对，那像我们那个新乡森林的餐厅厨房、嗯，它就有针对这个鸡，去做一个铜板美食。它的、嗯、它的主题是铜板美食，所以就有研发那个香鸡脚
0: ，是，意思是水饺,水饺,水饺里面包鸡肉，
2: 对对对，用、哦、用森林，对，用我们的口语鸡、嗯
0: ，然后
2: 去去把它。做成里面的馅料那口感很好，嗯，对，他、啊、还不小心得第一名，不是
0: ？那家是买得到啊，还是要去你那边才能吃啊？
2: 呃，是可以。现在慢慢的，就是因为才才研发出、才创意出来的料理是对，所以慢慢的可能如果广受大家欢迎的话、嗯，就会慢慢的用宅配啊，嗯、或者是。在就是到餐厅才吃得到。那呃，这两个礼拜就有客人就是把我们原本的菜色里头就会就会想要换这个水饺，嗯，主食就会换这个水饺，
0: 哇，对好棒、哦！所
2: 以表示还感觉还不错
0: 。对啊，而且我觉得主要是可以在。呃，牡丹香，然后吃到在地的料理。不过谈到这个在地的料理，维伦是不是还可以跟我们介绍一下？其实这些料理不只有你的饲养的土鸡，还有一些当地的物产。啊
2: 、呃，对，像我们东原最多野姜花跟山薯
0: 。对，那
2: 野姜花它是季节性的嘛，通常就在夏天暑假的时候，餐厅就会推出一些有关野姜花的。呃，那个食材是就是用野姜花做食材来做料理。嗯，对，像像我们的汤也会放一点野姜花
0: 。哦花，像我们的饮品
2: 、嗯，对，饮品里面也会有野姜花
0: 。对，那
2: 有些呃入菜的也会加一点野姜花，这样子，嗯，就会有一系列的野姜花产出来。对，当然，当然也会吃到我们的山蔬了。对，还有那个很特别的那个情人的眼泪，雨来菇,菇。对对，那个算是、呃、比较不常有的食材了，就下雨天才、哦、才会有
0: 。哇，我觉得光听我就觉得现在马上就想要坐车去牡丹来看一看，<笑><笑>所以需要预约吗？还是去那边就可以直接点
2: ？呃预约基本上都是用预约的方式
0: 。好的，哎，不过像刚刚你有谈到说，这个就是森林游乐区的部分，它的占地呃广吗？就是大家可以去那边看到哪一些东西，可以去那边玩到什么
2: ？呃，东原森林游乐园区是我们东原导览的一部分，嗯，算是一个景点，所以我们会在我们的园区里面做生态导览解说。OK， 对啊，里面有一个东园湖，后来又叫哭泣湖哦。Oh. 对，它有它跟我们东园的历史有一有关系，这是,、就是为什么叫哭泣湖啦？嗯、mm-hmm. 嗯那再走进去就有一片的桃花细木，嗯、mm-hmm. ，对，桃花细木也是当时阿甘、啊、已经在那边三四十年，对，都都很大棵，是对。啊， 在森林里头很舒 服， 嗯， 那我们就会一边走 啊， 走在园区里面的步 道， 就会一边走一边做介绍、做解 说， 嗯， 然后我们的解说员都很都很热情、很幽 默， 嗯， 对， 客人都很喜欢我们的那个解说的方 式， 是， 所以在园区里 面， 餐厅也在园区里面可以用 餐， 享受那个环 境， 嗯， 呃， 还有咖啡厅、咖啡屋。也可以喝咖啡啊，下午茶、嗯，所以是一个很轻松、很自然的一个环境，很舒服
0: 。对，我觉得真的是很推荐大家来去这里走一走，就是你可以坐在桃花心目的森林下，然后在开满野姜花的这个哭泣湖畔，喝一杯那个甜代式泽兰的。茶，然后尝一尝土鸡啊、嗯，或者是三叔跟雨来姑的在地风味，我觉得真的是很好的享受。好，那我们先休息一下，稍待回来听更多的故事。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是屏东科技大学森林系的辅导员吴丽 华， 以及我们的在地的呃东园村的斜杠基农。温维伦维伦，刚刚我们聊到他们在牡丹养山林鸡，还开发了很多在地很棒的料理。那当然近年来也推出了非常多的生态游程。那接下来我们也会慢慢的跟大家做介绍。不过在介绍这个生态游程之前，我还蛮想听听丽华跟大家说明一下，就是其实其实除了维伦这边在养鸡之外，还有很多很优秀的鸡农跟养鸡场，对不对？对，我
1: 们其实在这个辅导陪伴的过程里头。呃，除了东园村的维伦积极的参与之外，那其实我们呃刚好提到说牡丹乡有六个村，嗯、那其他的呃像牡丹村、呃石门村、旭海村跟高氏部落，其实他们都也有居民一起来参加。是，那比如说像石门村的呃陈志旺大哥，那他本身过去是在横村半岛知名的饭店。担任大厨，嗯，但是因为最近大家都知道 COVID-19 疫情的关系，啊，所以疫情
0: 的关系，对，所以他
1: 就变成呃放这个防疫假在家哈、哦。那他就想说，哎，这个闲着也是闲着，然后就来参加我们这个呃牡丹山林鸡的呃饲养工作、哦啊。那他自己养了鸡之后呢，他的其实他养鸡的地方呃是一片山林、嗯哦，就是那一座山就都是他的，然后他就在山里面哈、哦、开发。呃， 一小个区 块， 然后来呃养鸡 哈， 然后所以我们的鸡其实就都是奔跑在山林里 的， 所以才叫做牡丹山林鸡。好， 那因为有这样子好的环 境， 然后 呃， 他用这样子的一个鸡养出来之 后， 也结合他自己的专 业， 因为他刚好提到是大厨 嘛， 他就把它做成呃一些特色的料理 哈， 比如说像这个白斩鸡佐赤橙 酱， 对， 或者是说现在目前呃流行的这个酥肥鸡胸肉。然后配合这个我们森林呃的野 蜜， 然后搭配野菜沙拉 哈， 就可以把山蔬这些都可以融合在地的特产融合在里头。那像是呃刚刚有提到说牡丹 村， 那其实我们牡丹乡最有名的一个事 件， 我想最近大家看过斯卡 洛， 应该也会呃听过这个牡丹社事件哈。那其实这个事件很重要的发 源， 呃， 应该说是。事件发生的地方就在我们牡丹乡 嘛？ 对。那这个那时候的头目就是当时在百年前的头 目， 这是阿鲁古父子哈。那他们家族的后 裔， 就是我们这一次也参与我们的养鸡工 作， 是林淑 贞， 淑贞头目。嗯。然后他就呃用他头目的身份跟角 色， 然后以这个呃当做以身作 则， 先来示范参与。是。那呃居民们看到他参与之 后， 也会随跟随着他的脚 步， 然后一起来。呃，从事这样子的一个养鸡工作，那他的呃，我们都说他的鸡舍是豪华鸡舍，因为他是用他们家以前呃闲置的公寮，然后呃把它整理之后，然后再拿来做运用。所以其实我们的呃养鸡场的农友们吼、oh. 哦，他们都呃会运用部落里头闲置的空间，其实这个等于是让空间再重新的去活化。然后，呃，也再重新的被利用。是。那另外还有一个比较有趣的，像高氏部落哈、哦，他们是用社区发展协会的集体力量。他们进了小鸡之后，他们会让小鸡给呃老人家。我们这边老人家跟小孩都叫做伯伯，然后他们就会给伯伯来养小鸡，因为小鸡其实是他非常需要照顾的、嗯。但是老人家他可能闲暇的时候，呃，在家里没什么事情做，那他就可以帮忙养小鸡。然后等到小鸡长大换羽之后变中鸡，那这个部分再让这个部落的年轻人哦，社区发展协会的年轻人来饲养、嗯，所以他们等于是分段养殖，然后同时也照顾部落的老人家，然后也让部
0: 落的青年可以一起来参与。哦，我真的觉得牡丹这里的部落是。非常有趣的，因为你看到这么多的部落，他们很愿意这样互相合作、联手跟交流。然后，譬如说，哎、欸，有这边带头，或者是说头目这边带头，大家也会愿意相信他们，然后大家一起去尝试一个这样子新的产业。不过，呃，其实刚刚。丽华这边提到的这些机呀、啊，我觉得在这边都获得了非常好的利用，在这这个游程里面，或者是说料理里面，都可以被体验到。不过讲到油程，就要回到我们维伦这边，想要请维伦跟我们来聊一聊，说，哎、欸，刚刚除了你提到的东元村，他可以去新疆森林这边走一走之外，其实还有很多其他的部落，有很多特别的体验可以去这边尝试，对不对
2: ？嗯，对，像石门它。比较算是一个比较重历史的一个部落，对，因为它就是有发生过牡丹社事件，嗯，冲突的一个地方、嗯，所以像石门就有牡丹社事件纪念公园啊，然后还有、呃、像它这边也有一个牡丹乡最大的旧遗址
0: ，遗址、嗯，对
2: ，台湾祖的遗址，然后像水库啊。其实大家也都可以自己去，就是自己自行去参观
0: ，是对
2: ，去走一走。那像牡丹的话，它有一个慈山，就喜欢爬山的，嗯、就可以针对牡丹慈山去挑战这个慈山。其实走起来也很轻松啦。会不
0: 会是你走起来很轻松，我们抽起来很累？<笑><笑>
2: 不一定要用走的、啊，<笑>用爬的也可以。哦，是，对，走累了就用爬的
0: 。双<笑>手双脚并用。
2: 对,對啊，再来是东原，刚刚有介绍那个是哭泣湖跟水上草原。嗯，那其实，在去海，去海其实它算是一个很丰富自然、自然环境的一个部落。嗯，对，像它有，它是靠三面海的一个部落，所以它有。呃，很丰富的海洋的资源，还有生态导览，对，还有呃，大家都知道的阿朗尼古道，对对，就有很丰富的海岸线，嗯，很丰富的自然环境，嗯。那高市它那边有一个神社
0: ，哦，那个好漂亮哦，那个可以那个神社好像可以直接俯瞰山脚下的八窑湾，对不对？
2: 对对对，他们部落里面其实发展工艺也非常的强，像他们有那个新工法，是对新工法它是很特别的，用很特别的素材去做，呃一些工艺品，嗯，因像铜啊或者锡啊，去把它结合琉璃珠啊或者是石头，嗯嗯，做成很多很精致很细致的工艺品，嗯，对这个其实都可以去。参观啊，甚至体验，嗯，然后像士林，它其实除了像东元有湿地以外，
0: 是，对
2: ，它它有一个士林格山，它它可以上去士林格山上面，也可以俯瞰整个恒春半岛，哦、非常的漂亮。对，那像其实我们各个部落都有各个部落的独特的行程
0: ，对，就
2: 是像刚刚的高氏，它的。其中有一个行程特别，就是体验我们台湾族的婚礼
0: 。婚礼啊，
2: 对，婚礼就是让让大家可以参与在台湾族的婚礼里头。哦。你也可以当新郎新娘啊，然后就当求仙啊。对。塞！然后就是体验，然后还有就是这个过程当中会有抢婚啊，或者是什么？
1: 嗯，所以如果有人新人要结婚的哈，他可以来一场台湾式的婚礼，就可以到高氏部落来
0: 。哎、欸，对啊，因为我刚刚也是这样想哎、欸，<笑>我觉得这个超有趣的，想要办特色婚礼的就可以来到高氏部落。对对对，亲朋好友都可以的。对，嗯
2: ，对，所以每个部落其实都都有发展不同的那个产业啦
0: 。是。好，谢谢谢谢维伦。那丽华这边呢，是不是有其他的可以帮我们补充一下？譬如说像，像呃，我有看到高氏波落，它可以体验种香菇哦。哦，对对对
1: ，刚刚我们蛮多都是介绍到那个呃牡丹山林鸡嘛，哈、哦。对。然后它是中兴红羽一九八二土鸡。那我们其实刚刚有提到说，我们还有、嗯、呃椴木香菇跟宁下养蜂哈这两种产业。嗯、那椴木香菇的话哈、哦，因为其实过去牡丹乡哈、哦、在六七零年代。呃，在牡丹村、啊、呃、东园村跟高市村，他们这三个村都是很主要的呃经济的收入来源，就是椴木香菇。但是因为后来椴木香菇它可能面临到一些问题，嗯、比如说因为椴木香菇它是要种在椴木上的，嗯、那椴木的话，过去可能采集了，那有一些比较适合种椴木香菇的树种就越来越少。那所以我们就在协助部落找出跟过去不同的树，但是也可以种用来种植椴木香菇的树种。哦，就可以呃来协助部落找出木材来。那另外一个部分就是呃，我们也会协助他们去发展出呃用弹幕香菇的呃体验游程。那这个体验就会从弹幕香菇的种植哦、呃，那这个香菇怎么种的，然后怎么采集的，然后它怎么照顾管理、嗯、哦，那这些东西就会把它设计在游程当中。嗯、那这个游程的话，呃，是很适合亲子参加的。因为是一种呃，食农教育的体验、嗯，那让大家知道说，哦，我们吃的椴木香菇是从哪里来，而不是是只是去超超级市场就买到一包香菇，可是其他它确确有一般的过程这样子，
0: 嗯嗯嗯。而且我觉得这其实不不只适合亲子，连我自己也很喜欢。我有一次去体验那个椴木香菇的那个种子，他要先把它钻用电钻,钻钻那个木头。然后再把那个菌打进去嘛，对不对？对，我觉得那整个过程很疗愈，嗯、对，<笑>是可以舒压
1: 一下。嗯嗯、其
2: 实<笑>是是是，其实这些工作，其实老人家都很都很厉害。嗯，所以,所以从中像我是比较在在这个这些农友当中，我算是年轻，比较年轻的。嗯
0: ，我也会
2: 常常去询问这些老人家。怎么养鸡啊？怎么种香菇？尤其是养鸡，老人家说，像像虽然我们现在养鸡有有呃我们的老师啊，甚至有那个兽医都会教我们，如果鸡生病的时候就要吃药。嗯、可是以前老人家没有药、嗯，老人家就教我们就给鸡吃辣椒
0: 。哇，
2: 我还是真的还是第一次。听到就是养鸡的时候，对才知道。对，人家从小鸡就开始喝，就是把辣椒泡在水里面给它喝。哇，好帅气！就是、用在饲料里面，对
0: 。那这样子鸡肉吃起来不知道会不会辣？
2: <笑><笑>不会，那个其实是在就是刺激它肠子里面的那个细菌嘛、啊嗯。对，虫啊，对啊，甚至冬天的时候也可以保暖。尤其是小 鸡， 嗯， 对， 小鸡特别要注重那个暖和。
0: 是，就是要注意基的体质。嗯、不过，我觉得维伦刚刚讲到一个重点，我觉得，呃，在部落里面，其实也不只是在部落，而是在我们日常生活中，长辈们其实有非常多，呃，传统，但是非常厉害的智慧，是值得我们亲近他们，然后好好跟他们去学习的。然后，我觉得在这个产业当中，可以把这些智慧留下来，相对于这个产业的体质是非常重要的。嗯、那其实，我觉得有一件事情很有趣，因为我们刚好一直有谈到这个。一野姜花，那野姜花应该算是牡丹香的代表了。然后它的每年的这个时间都会非常就是开花，然后整个乡镇都非常的香。然后在那个水上草原这边摇曳。嗯、那我觉得香工所也非常聪明，他们把这个香气可以做成伴手礼，把它带走，是不是
2: ？哦，对，像早期我们部落就是。福岛种这些野姜花，所以几乎每一户人家的田，嗯，都种满了非常多的野姜花、嗯。那早期部落的人也不知道野姜花可以拿来做这些产品，所以大部分都拿出去卖，一把一把的卖，五十块五十块，
0: 就是卖鲜花就对了
2: 。对，还要下山去，嗯，去石门啊，去去很村啊，这样子卖，
0: 嗯
2: ，那经济效益不大。后来，呃，香工所就开始辅导我们，对，就开始利用这个野姜花去提炼它的花露水、嗯，精油，对，然后就把它做成像香水啊、洗发精啊、沐浴乳啊，嗯，陆续会推像面膜这类的呃产品
0: ，就把
2: 它提升它的经济价值，对，所以。对 啊， 真的是用我们在地的野姜花去去提炼出来的。嗯嗯
0: 嗯。我觉得这真的是牡丹像一个很很好的伴手礼，所以其实我们在这一期有提到说，我们在为屏东牡丹开箱的时候，我们就比如说是推荐了野江花系列的，像刚刚提到的呃纯露啊、香水啊，或者是面膜等等，然后还有这边的香菇，然后或者是种在这边的森林蜜，嗯、那最重要的当然就是我们的牡丹森林肌，我觉得很值得大家不管是用宅配的方式，或者是来到我们牡丹的时候，可以支持一下在地的这个产业。那今天非常谢谢丽华跟维伦跟我们分享了非常多牡丹在地的美食啊跟美景。如果大家有机会来到屏东玩的话，别忘了一定要特别来到牡丹乡品尝他们为在地这样子打造一系列的体验跟风味。那走进野江花海跟森林里面，可以让你好好的放松跟休息。今天非常谢谢维伦跟丽华，谢谢你们。谢谢，谢谢大家，谢谢大家。好哦，另外我们要跟听众朋友说，为了给大家一个更方便、更舒适的收听环境，下个礼拜天开始，微笑台湾会在“听天下”的姐妹频道上线。详细的收听方式，我们也会在各个的节目还有社群平台及时提供资讯给大家。谢谢各位听众朋友对微笑台湾一年来的支持，希望我们可以在新的频道上继续带大家探索台湾，也欢迎各位多多留言跟我们互动。这季。的节目就到这边，我们下次再见。